0: Qué onda banda, cómo están. Este, este es mi segundo intento de grabarles el cuarto capítulo. Eh... Ya había elegido el tema hace como tres semanas, pero pues ya saben por decidia no, no me ponía a grabarlo. Eh... Pues es un tema un poco extenso. No sé si empezar con lo fuerte luego luego, o... o bueno, es que no, no hay otra manera de empezar, creo. Creo que no hay otra manera de empezar, la verdad. Este... Bueno, pues les quiero compartir esto. Sí es algo bastante personal, pero no pasa nada. Si están aquí escuchando es porque... Pues nos llevamos muy bien. Eh y creo que no pasa nada si sí, les cuento y y también para ver si a alguien le puede servir. Este bueno, pues antes que nada como que es que sí, no no hay manera suave de entrar en esto. O sea, siempre yo tendía a cuantificar el amor O sea, siempre lo pensé en términos como de 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 estos quiero más A estos quiero más Y todavía más y todavía más y así Pero siempre estratificando Qué tanto amor sentía Entonces... Pues así funcionaba mi mente O así funciona hasta la fecha De muchas maneras eh, O sea, en muchos, en muchos ámbitos así funciona. Entonces Puede llegar a ser una cualidad Llegó a ser una cualidad Para mí en algunos, en algunos ámbitos Pero pues en otros no, no, no es correcto No siento que sea sano Pero bueno, así era Y, y me ha costado como que Ir borrando, ir difuminando esas líneas Pero pues la realidad es que todavía inconscientemente yo mismo las marco Pero bueno, ya dada esta explicación este, Mi abuela es como que la persona que más quiero Bueno, es que quiero mucho a toda mi familia a mis papás, a mis tíos siempre me han apoyado, siempre me han dado todo lo que han podido. Pero en este caso mi abuela, ¿por qué? Porque fue con la que pasé más tiempo, este desde chico ella me ha criado prácticamente. Digo, obviamente, todos mis mis papás se sienten un poco cuando hablo así porque pues son mis papás, ¿no? O sea, naturalmente son a los que más quieres. La cuestión es que por trabajo, pues no pasaban tanto tiempo conmigo Y pues obviamente trabajaban para darme todo O sea, tuvo que cantar esa cuija ahorita exactamente Pero bueno, este Trabajaban para, para darme todo Entonces precisamente por eso no podían pasar tanto tiempo conmigo Pero bueno, ya les he dicho incansablemente que los amo O sea, bueno, no, no, la verdad no les he dicho tantas veces No me gusta tanto decirlo este siento que se desgasta se desgasta pues las palabras pierden su valor si las repetimos constantemente constantemente entonces este bueno dejando de lado ese tema a mi abuela la amo con todo mi corazón no no hablamos tampoco de eso ella y yo no mucho pero Siento que no es necesario decirlo tanto Si se demuestra, si se siente sin palabras O sea, ¿cómo, cómo lo explico? Bueno, ok, desde el principio, desde que estaba pequeño ¿eh? Desde que nací Este, Cuando nací, pues, le repito mi, mi mamá, pues, estuvo un tiempo conmigo Pero después, pues, tuvo que seguir trabajando entonces, mi abuela me cuidaba, me daba de comer, este, me, 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 crió, vaya, o sea, todo lo que implica la palabra. Este, me, entonces fui creciendo, este, fui creciendo y, y cuando fui a la escuela, pues ella igual, la misma situación. Digo, mis papás, obviamente, siempre estuvieron trabajando para mandarme a la mejor escuela posible o, o al menos a la que pudiéramos a la mejor a la que pudiéramos acceder. Entonces, este pues me mandaban a escuela privada y así. Entonces, yo iba yo iba al negocio después de la primaria me iba al negocio de me iban a dejar al negocio de mi tío y ahí estaba mi abuela, mi abuela lo atendía el negocio entonces ahí yo pasaba la mayor parte del tiempo y ella fue la que me enseñó a, a multiplicar bueno las tablas este para que me las memorizara eso me ayudó mucho en la primaria en cuarto quinto o sea en las matemáticas hasta la prepa yo creo me ayudaron esas tablas sí me hizo que me las aprendiera o sea no había opción no había opción me las sabía pero de memoria súper rapidísimo entonces, pues, estoy muy agradecido con ella por eso. Y otro aspecto muy importante que acabo de descubrir hace poco, hace poco, es que ella me ha dado todo lo que ha podido. No material, porque pues, este, es ama de casa, no, 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 no. no tiene una fuente de ingresos fija todo el tiempo, este, pues a veces vende por catálogo, bueno eh, lleva mucho tiempo vendiendo por catálogo y así, entonces, pues de repente junta su dinerito y pues cuando yo estaba en Puebla pues me lo daba a veces, entonces sí pues siempre me apoyó con todo lo que lo que pueda, ¿no? Entonces este me di cuenta que siempre me dio todo, o sea, su tiempo, en este caso igual un poco de dinero, pero todo lo que tenía. Entonces, pues no sé, ahí es donde donde ves, donde notas el amor, ¿no? Este Y nunca me pidió nada, o sea, nunca me pidió nada. Lo único que me pide cada que nos despedimos es que me cuide. Siempre nos despedimos y me dice, cuídate, hijo. Es todo lo que me pide siempre, nada más Este, se está poniendo difícil, esto se está poniendo difícil Pero bueno, este, básicamente así es nuestra relación De hecho, una vez, me fui a vivir con mi papá un tiempo Como seis meses nada más, estuvo muy padre, estuvo bien Este, y y un día me marca Hablábamos seguido, bueno, de hecho todavía hablamos. Este, cuando no estoy en Acapulco, pues le marco. Si estoy en Acapulco, pues platicamos en persona. Pero bueno, uno de esos días, me acuerdo, era 2016, creo. Sí, creo que fue en el 2016. Este. 2015-2016. Bueno, me marca, estábamos hablando por teléfono. Yo. Dos o tres minutos antes estaba pensando que iba a comer. Venía llegando de la escuela. Entonces dije, ¿qué, co qué puedo comprar de comer eh, acá abajo, no? Y dije, pues voy a comprar... No me acuerdo qué, qué, qué había pensado primero. Creo que una pechuga. Una pechuga con arroz, creo. Pero después dije, no, ¿sabes qué? Tengo antojo de unas picadas. Dije, una picada voy a pedir ahorita. Y... Y ya, acababa de terminar de tener ese pensamiento. Cuando me marca, estamos platicando. Y me dice, ¿qué, este, ¿qué comiste? Y le digo, no, pues apenas voy Me a... Vengo llegando, voy a voy a ver qué como. Y dice, picada seguro. Y yo me quedé, no manches. O sea, yo unos minutos antes ni siquiera yo sabía que quería comer. Pero ella lo tenía claro. Pero bueno, este... Son ese tipo de cosas que han pasado a lo largo de mi vida que digo, por ahí es, o sea, el, el, para mí esa es la definición de amor. Entonces, no este amor romántico, de, de... Eso es un tema aparte, pero bueno, ahorita lo toco. Este, el amor, amor, a secas, como debe ser. Entonces... Apenas el, el suceso más reciente Mi abuela tuvo hermanos, tuvo varios hermanos Ya todos fallecieron Ahorita tiene una media hermana, creo, nada más Creo que es la única que queda, creo Entonces le quedaba una hermana eh, hasta hace unos días Pero ya tenía dos años Mi tía este, bat batallando contra el cáncer de mama este, se lo diagnosticaron y creo que ya estaba un poco avanzado porque el tumor era algo agresivo. Y ya le había hecho metástasis en todo el costado izquierdo, creo. Eso es lo que recuerdo. Entonces, tuvo quimioterapias si y estuvo bien algún tiempo. Tenía altibajos. Yo creo que los que ya han tenido pacientes con cárcer saben. Y tenía altibajos, pero ya estos últimos... Los últimos dos meses, después de lo de la pandemia, pues bajó la tensión del seguro este un poco, ¿no? Y, y ya los últimos dos meses ya la operaron, creo, para quitarle el tumor. Pero nada era más que nada para que no le doliera, no tuviera tanto dolor. Pero pues la metástasis ya estaba ahí, ya no había mucho que hacer. Eso era un hecho, este... Eso siempre fue un hecho, desde el momento del diagnóstico se tenía la esperanza de controlarlo Y sí se controló un poco, pero ya era demasiado el avance este Entonces, bueno eh, Mi tía estaba muy grave ya, han pasado, ya me ha pasado varias veces en las que dices, el enfermo está muy grave Entonces si te cuestionas, eh, suena un poco feo, no sé, aunque suene feo. Siento que es lo más humano, pues la muerte. Este, mi abuela por parte de mi papá tuvo un tumor en el estómago que no la dejaba comer. Entonces igual los últimos 15 días ya estaba sufriendo mucho, ya no podía hablar, ya estaba muy mal entonces, sí, lo, lo más humano ya al final ella misma se dejó vencer y, y pues ya descansó. Y al final es un alivio, yo siento, porque ya no está sufriendo y al tiempo de su vida ya, ya lo vivió. Haya sido como. Como. Como haya pasado, este. Ya lo vivió y. Y pues no es justo que al final sufras tanto con tal de quedarte un poco más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Yo así lo veo, por lo menos. Y siento que al final ellos también lo vieron así. Igual mi bisabuela ya tenía 94 años. Ya estaba cansada. Todos los días ya ya era un tipo de cansancio que se le veía. este Igual, igual este quiso ya no quiso comer. Ya este... No quería abrir los ojos, todavía estaba consciente, pero ya no quería abrir los ojos. Hasta que un día igual ya, ya dejó de respirar y ya. Ahí en, en la cama y, y pues descansó. Este, una tía igual, todo esto en el lapso como de dos años. Este, una tía por parte de mi papá. Igual estuvo con una enfermedad, me parece que era del hígado. Y... E igual sufriendo, luchando, 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 luchando. Y ella había perdido un hijo de leucemia. Mi primo estaba joven, tendría unos 20 tan, 24 años creo que iba a cumplir. Este... Y, y mi primo falleció de leucemia y entonces ella desde entonces pues estaba triste. Era el hijo menor, era el más chico. Al final igual estuvo luchando, se vino lo del COVID este Se escaseó el oxígeno, no pudieron conseguir un tanque a tiempo y al final este ya no, no, no sobrevivió, pero pues igual ya estaba, se, se veía muy débil, todavía me acuerdo que fuimos a su casa antes, como cinco días antes y estuvimos risa y risa, risa y risa, risa y risa. Como unas dos o tres horas Pero puras risas Con sus anécdotas y todo Pero bueno Este En fin En esos casos Yo siento que La El fin más humano Es la muerte Entonces Aunque se escucha fuerte Entonces Regresando con mi abuela Falleció su urbana y yo estaba lejos, estaba, bueno, relativamente lejos, como a unas cuatro horas, este, en Morelos. Ella estaba en Acapulco. Eh, me acuerdo que fue un sábado, no sé si viernes en la noche para amanecer sábado o ya sábado en la mañana, no recuerdo exactamente, pero más o menos. Eh... Yo tenía que hacer cosas, pero muy poquitas de trabajo Al final almorcé, pero me avisó mi mamá en la mañana, muy temprano en la mañana, creo que como a las ocho, ocho y media Y pues yo no sabía cómo hablarle a mi abuela, como porque ella me dijo márgale, pero yo no sabía qué decirle Entonces estuve pensando y pensando todo el día, dándole un poco la vuelta me fui a almorzar, me fui a comer, al final me senté en el zocalito del pueblo Y dije pues ahorita vamos a ver qué sale Y ya le marcó mi mamá, le dije que me la pasara Me la pasó y, y pues estuvo curioso Porque yo no quería que, yo no sabía ni siquiera cómo, cómo yo iba a reaccionar y yo me imaginaba cómo iba a reaccionar, y ya primero la escuché bien, la escuché hablando, pues obviamente afligida, pero normal. este Y en cuanto le dije dos o tres palabras, pues ya se soltó, se, se le quebró la voz. Hasta al mismo tiempo, eso a mí también me provocó. Entonces, no, no, no. Eh, pero bueno, eso en cuestión de segundos. Este después ella o sea intercambiamos palabras así como, como unas tres o cuatro palabras pero inmediatamente ella se, se recompuso y habló normal ya habló normal de este ya está descansando hijo este y le digo eso sí y ya yo también yo también yo también tenía la voz quebrada pero dije ok ella pudo Dije, si ella pudo, y, y, dije, sería una falta de respeto, o sea, no sería ayudar nada si yo sigo chillando, o sea, dije, y ella, yo sé por qué lo hizo, lo hizo para, para demostrarme que, que, que estaba bien, que estaba más o menos, entonces dije, tengo que corresponder, o sea, a ese nivel, sin decir nada, yo sé lo que ella pensó, y, y pues, respondí Respondí, este Ya se me tapó la nariz Este No sé por qué, no sé por qué, pero bueno eh, Pues los dos nos recompusimos A las tres, cuatro palabras que dijimos O sea Y dije, ok Y ya me sentí mucho más tranquilo Y ella se quedó un poco más tranquila también entonces, dije, a ese nivel, ¿con cuántas personas, o sea, puedes estar? No, no, no sé, no se me ocurre a nadie más en mi vida. O sea, la verdad, entonces, pues ojalá ustedes también tengan algo así en su vida. Este... Es mi soporte, ella es mi soporte definitivamente... Cuando, cuando estoy en la calle, uf, se está poniendo difícil. <ríe> cuando estoy en la calle a la hora de, de, de saludar a un extraño, a la hora de dirigirme a alguien que me está atendiendo que me está brindando un servicio, a la hora de dirigirme a cualquiera, a cualquier persona. este Intento ser educado. Siempre buenos días, buenas tardes, muchas gracias etcétera porque siento que esa es la manera en la que honro la educación que ella me dio este es la manera en la que puedo pagarle todo lo que ha hecho por mí llevando llevando todo todo eso con, con todos los demás este entonces cada vez que digo un buenos días un buenas tardes me acuerdo esa, no sé, eso no estoy mintiendo Me acuerdo de ella cada vez que lo hago Todo el día, todos los días Entonces, este, pues eso En resumen es eso eh, Estoy extremadamente en angoso. Tengo la nariz tapadísima, no sé por qué Este, qué más les iba a decir Mm, perdí el hilo un poquito Una disculpa Les iba a decir de, de eso vaya El amor Bueno Yo creo que podemos Ir cerrando con eso Yo creo que sí eh, No lo hice tan bien como quería Pero yo creo que se entendió eh, Ahora vamos con mis papás con mis papás me pasó algo, eh, que he ido aprendiendo y puliendo y puliendo y puliendo a lo largo de los años. Eh, idealicé, los idealicé de, en mi infancia, eh, que eran perfectos. O sea, mis papás eran todo, 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 todo para mí. Pero un punto en el que yo sin darme cuenta... Bueno, ahorita ya tenemos el término, ¿no? Y de... Bueno, siempre lo hemos tenido, pero yo no lo aplicaba, ni siquiera... Me pasaba por la cabeza, era un niño, o sea... Pero bueno... Los idealicé, vaya... Eh, entonces, a la hora de que se divorcian... Yo... Resentí mucho con ellos... En principio yo me culpaba, no sé por qué, o sea... Mi mamá todavía se enoja con esas pláticas porque yo siento que no ha sanado. Ella no se ha dado el tiempo de, de sanar. De hecho, ninguno de los dos, pero bueno, ese, ese es otro tema. Después, más adelante, lo vemos. Este. Entonces, yo decía, yo me echaba la culpa. Después de un tiempo me convencí de que no. Y, y continué, pero no continué. O sea, curado, no, 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 no me di el tiempo de, de sanar como que esa herida. Saludos de la cuija por segunda vez, pero bueno, continuamos. Este... Entonces, ¿en qué me había quedado en lo del de... divorcio? Ok. Ese capítulo está interesante porque estuvo feo. Eh, el problema aquí fue que... Que ellos se lastimaron muchísimo Y en medio estaba yo Entonces yo también me llevé Muchas experiencias muy Desagradables, o sea No se lo deseo a nadie, eso es Nefasto eh, Porque aparte Tú no tienes ningún tipo de control de eso Eres menor de edad, o sea No tienes a dónde ir, te vives o con uno o con otro Y o sea es una guerra Constantemente, en ningún lado Es, es campo neutral, en ningún lado Eso no existe bueno, al menos yo me iba con mis abuelos A la hora de la comida Y pues un poco ahí Pues ahí con ellos Me refugiaba, ¿no? Este Pero bueno O sea, no, les repito Mis papás han hecho muchísimo por mí O sea, aún en ese lapso Difícil, pues yo seguía yendo A la prepa Tenía comida, recreo, ropa Todo, o sea Pero bueno Emocionalmente fue un lapso algo difícil eh, Ese fue mi error, idealizarlos A partir de ahí, de que yo me, me, me borré esa idea de que yo había tenido la culpa Obviamente solamente busqué un culpable más y los culpaba a ellos Y, y por haberme lastimado y, y tenía les tenía mucho coraje, muchísimo coraje eh, entonces yo me desquitaba en la escuela yendo mal en las calificaciones y, y todo eso. Eh, que al final lo único que te afectas es a ti mismo. Al final yo fui el único que, que se afectó por no haberle echado ganas, por no aprovechar todo el potencial que tenía, pero eso nadie te lo dice, al menos a mí nadie me lo dijo. Y para un güey de 12 años, 13, ¿cómo lo vas a ver? O sea... Me doy cuenta ahora 10 años después, o sea... En ese momento... Por eso me perdono, digo... No hay pedo, güey. Si lo hubieras hecho mejor... Lo hiciste bien. Si lo hubieras hecho mejor... No eres humano, güey. Porque... Estaba... Estaba perro. Pero bueno. Eh, al final del día... Los perdoné. Ahorita ya nos llevamos súper bien. De hecho, nos llevamos bien, pero... Pues sí... De repente salían chispas Pero ahorita ya nos llevamos bien los tres Este Cada de ellos, cada quien tiene sus parejas y, y pues hasta ahí Yo me llevo con ellos y punto Las parejas es otro tema Pero yo me llevo con ellos Y Y los que Con los que convivo es con ellos dos Y ya Entonces todavía no se toman No se toman esos temas serios Este a la hora de las conversaciones, porque se, se, se arruina el mood, ¿no? Se, se pone tenso el pedo. Entonces pues nos dedicamos a platicar de otras cosas y, y en el momento en que ellos se sientan listos, porque por lo general lo saco yo de esos temas, pero sienten que yo soy el que no lo he superado. No, yo quiero hablar de eso porque para mí ya pasó, pero siento como que todavía les duele bastante. Les duele bastante. Y digo... Entiendo de cierta manera. Pero pues sí me gustaría... Que ya se hablara para que... Para cerrar. Para ya... Este... Ya continuar. Porque... Sí estamos continuando. Pero... Les repito. A la hora de que se más o menos se toma ese tema en serio. Es como que... No, es que tú... Es que no, que tú... También hiciste esto. De repente ya se han dicho así sus verdades riéndose. Entonces digo... Ok, va. Es buen camino, ¿no? Es buen camino. Pero... Pero bueno, yo creo que algún día ya vamos a poder hablar de eso de los tres tranquilos. Este Entonces, pues así otra otro otro detalle que me, me, me quería quedar con él para mí solo, pero pero se los voy a contar. Se los voy a contar si ya llegaron hasta aquí, de verdad. Los quiero mucho, un abrazo. Espero que puedan sacar al, algo de esto Porque me he topado con mucha gente que, que les tiene mucho coraje sus papás Y yo fui así, o sea, no los juzgo Yo fui así Pero pues no ganamos nada Y ahorita ya no tengo mucha energía Como para estar gastando en eso Tengo demasiadas Digo, como adultos empezamos a tener Demasiadas cosas en las que pensar Y, y vivir en el pasado Yo creo que ya no es una opción Pero bueno Eh... Continúo, ¿con qué iba a continuar? ver, oh, motherfucker, este, se me olvidó completamente con qué iba a continuar, mi RAM se limpió. Eh... Ah, sí, ya me acordé, esta historia está bonita, vamos a continuar con una historia bonita. Eh... La historia es qué. Bueno, si están escuchando esto, probablemente saben que me mama Hotel California, la rolita, ¿no? La rola me parece un solo de guitarra buenísimo. O sea, la canción me gusta, la disfruto, ¿ok? Entonces, entonces eso viene de algún lado. Y cuando estuve viendo con mi papá, mi papá y yo no hablamos mucho. Somos de pocas palabras, pero apenas me marcó. Y me dijo que ya le hable más, o sea, que le que, que hable... Yo siento que estamos bien en paz, pero bueno, si hace falta de repente un mensaje, ¿no? De te quiero, pa, etcétera, etcétera, ¿no? este Porque sí, soy muy, muy poco expresivo con mis sentimientos, o sea... Así, los, los sentimientos pesados, así los, los, los que de verdad, a ver, no siento... No, no me siento muy, muy cómodo expresándolos así como que... Uh, constantemente, constantemente repitiéndolos. No, no me siento cómodo. Entonces, no lo hago. Lo hago una vez y esa vez es porque lo estoy sintiendo en su punto. O sea, no sé cómo decirlo. Cuando me nace y cuando siento que de, de verdad es. Pero bueno, eh, ya me dijo y pues voy a intentarlo, ya le he marcado más seguido, y voy a intentarlo, y lo mismo con mi mamá, mi mamá también me ha hecho ese comentario, y pues, ahí sí tienen razón, o sea, tengo que ir trabajando eso, o sea, ya no lo he estado trabajando, lo he estado intentando, mucho con mis amigos también, con mis amigos, intento de repente hablarles de la nada, y así, o sea, bueno, mandarles mensajes, y, y estar en contacto, porque... Porque se me olvida, no sé, se me olvida la verdad, o sea, tengo mil cosas en la mente Y aunque constantemente estoy pensando en todos ustedes y en mi familia No me nace expresarlo todo el tiempo, no sé por qué, pero bueno eh, Con mi papá, cuando estuve viviendo con él, eh, él me llevaba a la escuela todos los días Me encanta ver la zona ahí frente al Pollo Feliz, no sé si ubiquen Frente al Pollo Feliz, donde ahorita hicieron el paseo. Es un paseo. No, no, donde hicieron el pasillito es frente al Pollo Feliz. Donde era. Bueno, es, es la playa. ¿Qué es Tamarindo? No, Tamarindo no es. es este. Híjole. Bueno, Club de Esquís, creo está con le conocen como Club de Esquís. Eh, me gusta ver la vista esa de. del Club de Yates. El Club de Yates, porque toda la vida, llevo toda la vida viéndola. Entonces me da no sé, mucha, mucha tranquilidad Cuando cuando veo el mar, que apenas si sí se mueve Los barcos que están ahí Sé que por ahí va a haber alguien que conozco Y que me va a echar la mano este Si algún día lo necesito Sé que ahí hay alguien de mi familia Casi siempre hay alguien de mi familia Mi abuelo, mi tío, mi otro tío, mi papá Sé que alguien va a ver ahí Entonces esa vista me encanta Podría estar parado ahí horas Pero bueno también me encanta la, la vista de por La Quebrada, este, subiendo por Adolfo López Mateos. Es mi vista también favorita en el mundo. Yo creo que me gusta un poquito más todavía esa. Eh, unos atardeceres increíbles. Increíbles. Todos los días puedo... Bueno, de hecho pasaba todos los días por ahí. Todos los días me admiro de la misma manera. Pero bueno... Eh, con mi papá recorríamos todo ese trayecto sin decir una sola palabra. Y la verdad me sentía cómodo. Es mi papá, yo creo que es de las únicas... Bueno, la, la persona con la que más puedo estar sin hablar. O sea, sin decir una sola palabra. Nada más estar uno al lado del otro. Y no pasa nada. Ni siquiera me siento como que incómodo en ningún momento. En ningún momento. Entonces, a veces nos poníamos a escuchar música. Él en la, en la mecedora y yo en mi colchón en el piso. Este... Y yo estaba acostado y él en la mecedora. Ponía algunas de Rod Stewart, ponía de Los Bigis, Eh Pero me daba cuenta que ponía el lado del California muy seguido. Entonces me empezó a gustar, el solo de guitarra me, me fascina. Y la adopté, la adopté, la adopté y me fui me fui quedando con, con esa canción. Cuando estuve en Puebla la ponía muy seguido, me, me tranquilizaba. Entonces me aprendí la letra y todo. Eso fue en 2015-2016 aproximadamente. Apenas en la Navidad de 2020 vengo y pues cené con mis abuelos y con mi mamá y puse esa canción en el estéreo y mi mamá se emociona, dice este, oye güey mi canción. Y dice, ya ves cómo no somos tan diferentes y ya porque pues... Ella dice que me parezco a mi papá emocionalmente Pero físicamente soy todo ella Y de hecho también algunas cosas Os hace la serie de ella, pero bueno Para ella eh, dice que me parezco a mi papá eh, Entonces Dice, ya ves, tú niegas Que nos parecemos, pero somos iguales Y no sé qué Y nunca ha negado eso, pero bueno eh, y, y nada más me reí Me reí y dije Entonces ya no sé ¿Qué es canción de quién? O sea, si mi papá la ponía Porque era la canción de mi mamá O mi mamá se volvió su canción Porque a mi papá le gusta No sé, pero nunca les dije Y ni les voy a decir eh, Se me hizo un detalle bonito No sé si ya perdió la coherencia Pero se me hizo un, un detalle muy bonito este, Algo que solamente yo voy a saber Y ahora ustedes saben Eh y papá escuchaba esa canción por ella. Y, y pues ella sin darse cuenta también la escuchaba por él. Pero pues cada quien ya tiene su pareja y todo. Pero bueno. Algún día se van a dar cuenta. Pero yo no se los voy a decir. Se van a dar cuenta solos. Eh, este. Eso era lo que les quería hablar. Eh, básicamente. Básicamente. Del amor romántico no voy a hablar porque. porque no tengo ordenadas las ideas. No tengo ordenadas las ideas. Y de la amistad voy a hablar después. Entonces, ese tema también es bastante amplio. Y es súper amplio, de hecho. Igual iba a ser hasta más largo que este. Este. la amistad también es un gran tema. Entonces, es todo por. es todo por hoy. Eh, nos vemos el siguiente capítulo y ahora sí que los unos a los otros, ¿no? Hay fragmentos de la religión que vale la pena rescatar, aunque mucho no me gusta, pero bueno, eh, hay que reconocer cuando algo está bien hecho. Bye.